1: Wir sind jetzt bei der 30. Folge und wir haben dieses Mal wieder mal so kleinere und ein größeres astrologisches Thema, die wir sukzessive nacheinander durcharbeiten wollen.
0: Ja, ich freue mich natürlich genauso auf die 30. Folge des Astropod und äh, ich entschuldige mich schon gleich für meine Tonqualität. Ich bin zurzeit mit einem Boot unterwegs, das ich selber auch steuern darf und heute nehme ich diese Folge aus dem Steuerstand auf, unter der sogenannten Persenning, so eine Art, nennen wir mal, Cabrio-Dach, und ich bin in einem Hafen und alle Nebengeräusche, die hier aufgenommen werden, also irgendwelches Klappern oder Reden von Leuten, liegt einfach daran, dass ich leider keinen besseren Aufnahmeort finden kann.
1: Das ist eine charmante Ausrede. In Wirklichkeit ist der Grund, dass es sich natürlich für einen Löwen geziemt auf dem Kapitänsstand zu sein und das Steuer in der Hand zu haben. Insofern ist das vollständig angemessen. Wir haben ja auch die Löwezeit. Also brauchst du nicht zu untertreiben. Ich danke dir. Die erste Konstellation in dieser Woche am 31. Juli ist eine Spannung zwischen Merkur. Der steht für die Wahrnehmung und die Verarbeitung der Wahrnehmung und das überlegen über die Wahrnehmung und über das sich darüber austauschen über die Wahrnehmung. Also man könnte auch sagen, für das Denken, Lernen und die Kommunikation. Und der steht gegenüber in einer Vollmondkonstellation, also gegenüber heißt in Opposition und das ist wie beim Vollmond, dem Planeten Jupiter. Und der Merkur, dieser Verstandesplanet, steht im Zeichen Krebs. Wir haben in der letzten Folge auch über das Thema der emotionalen Intelligenz gesprochen und der Merkur ist für die kleinen Wahrnehmungs- und Verstandesschritte zuständig und der Jupiter ist für das große, ganze Verständnis da. Also ich möchte den großen Bogen verstehen. Und das bedeutet, dass man aus den kleinen emotionalen Anregungen, die man bekommt, große Sinnzusammenhänge erkennen möchte. Aber was passiert, wenn man etwas Neues sich erobert oder etwas Neues verstehen möchte, dann kann man auch mal in eine Situation kommen, in der man sich auseinandersetzt oder in der man debattiert. Und vor allen Dingen, wenn es darum geht, etwas erkennen zu wollen, was vor allen Dingen bei unerfahreneren Menschen der Fall ist, dann möchte man die Brücke zwischen dem, was man noch nicht weiß und dem, was man schon wissen möchte, auch gerne durch Argumente herstellen. Also das heißt, es ist eine Konstellation, die dazu verleitet, vollmundig zu argumentieren und sich vollmundig in Diskussionen und Debatten reinzuschmeißen. Habt ihr sowas auch auf eurer Tour gehabt, mit dem Boot
0: bisher? Ja, auf jeden Fall. Wird auch debattiert und diskutiert. Ich habe das ja oft hier auch im Podcast vertreten, dass ich an diese Form der Auseinandersetzung und des Interessenausgleichs sehr glaube. Und äh, ich denke, das passt in diese Zeit und führt auch, wenn man es richtig macht, nicht zu Frustration sondern zu besseren Ergebnissen und hat sicherlich nicht nur was mit Sachargumenten, sondern auch was mit gefühlten Argumenten zu tun.
1: Ja, die stehen absolut im Vordergrund. Das Schöne an den Büchern oder den Texten, die wir von den griechischen Philosophen haben, ist ja, dass die nicht geschrieben sind in einem Guss, sondern dass die Themen der griechischen Philosophen immer in Dialogform dargestellt wurden. Also wenn man von Plato oder Aristoteles etwas liest, das haben ja die Schüler dann wohl mitgeschrieben. Und der Dialog ist also eine Art und Weise, wie man ein Thema, so wie wir das ja hier auch machen, aufsplitten kann und dadurch in verschiedene Facetten unterteilen kann, was aber auch eine gewisse Frische in eine Diskussion geben kann. Menschen, die ein besonders ausgeprägtes Sendungsbewusstsein haben, neigen aber unter einer solchen Konstellation dazu, sehr vollmundig spekulative Ideen zu propagieren. Und das kann natürlich auch einen daran erinnern, dass ja in der Politik gerade es unfassbar um Meinungsmache geht und der Wahlkampf in den Vereinigten Staaten vor der Tür steht, was bedeuten könnte, dass dort die Leute anfangen oder die Politiker vor allen Dingen und deren Werbestrategen vollmundig Thesen zu propagieren, die aufgeblasener sind als die dem gegenüberstehende Wirklichkeit.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Amerika hat auch ein anderes Polittheater etabliert und dort wird noch viel lauter getönt, glaube ich, als bei uns.
1: Und das bedeutet natürlich, dass man darauf achten sollte, wem kann ich wie viel Glauben schenken? Und wo ist auch bei mir selbst die Neigung da, vielleicht etwas zu opulent zu argumentieren, um mein Gegenüber vielleicht sogar an die Wand zu labern oder sowas. Aber es ist nichts Dramatisches, aber man kann auch schon mal sein Gegenüber damit so ein bisschen auf die Nerven gehen. Also deswegen gilt es in dieser Zeit, sehr bewusst mit dem Thema des Argumentierens umzugehen. Am 2. August haben wir eine ganz andere Konstellation, nämlich einen Spannungsaspekt zwischen Sonne und Uranus. Die Sonne ist im Löwen. Da geht es also um die totale Identifikation mit der eigenen Rolle, die man hat in seiner Familie, in seinem Rudel, in seiner Firma in der Arbeitswelt, in den äh, gesellschaftlichen oder sozialen Gruppen, in denen man sich aufhält. Wer bin ich? Welche Rolle habe ich? Wie verstehe ich mich? Wie möchte ich gesehen werden? Und die Sonne steht in einem Spannungsaspekt zu Uranus und Uranus steht für Veränderung, also für ständige Weiterentwicklung. Veränderung nicht im Sinne von einfach mal nur aus Spaß verändern, sondern mal eine andere Perspektive auf die Dinge einzunehmen um sich letztendlich weiterzuentwickeln und in eine neue Phase der Selbstdefinition zu kommen. Und das ist also ein herausfordernder Aspekt, war ein spannender Aspekt, der bedeutet, dass man sein Selbstverständnis, also wer bin ich, wie sehe ich mich, wie glaube ich die anderen mich sehen, das zu hinterfragen. Und wenn man das selber nicht tut, kann es das sein,
0: dass andere für einen das tun. Oh, das ist interessant. Das bedeutet aber natürlich auch, dass man sich wahrscheinlich eingestehen muss, dass man nicht alles kontrollieren kann und dass man nicht alles beherrschen kann, auch wenn man es vielleicht möchte. Richtig. Bedeutet das auch Dinge mh, funktionieren lassen muss, wie sie sind, um dann in eine neue Situation zu kommen?
1: Absolut. Und der Uranus befindet sich im Zeichen Stier. Also kann es auch sein, denn du, du sprichst ja von der Kontrolle, und das Thema Geld hat ja auch was mit Kontrolle zu tun. Also wenn ich eine Position habe und diese Position sich auch auf der wirtschaftlichen Situation, durch die ich in diese Gruppe eingebunden bin, aufbaut oder definiert, kann es also sein, dass auch durch eine finanzielle Herausforderung ich gefordert sein werde, meine Position zu überdenken. Diese Konstellation ist nur unbequem für Platzhalter, die nicht besonders flexibel sind. Ansonsten kann dir auch eine erfrischende Herausforderung dazu sein, sich auf eine schöpferische oder konstruktive Art und Weise zu hinterfragen. Fällt dir was dazu ein? Ich
0: höre gespannt zu. <lacht> Bedeutet das zum Beispiel, wenn man in einer Verhandlungssituation ist und man glaubt, man weiß genau, welche Situation besteht, dass man doch besser einen Schritt zurückgeht und lieber ein Zugeständnis macht? Oder bedeutet das, dass man sich seiner Position gewahr wird und die Position hält? Wie beurteile ich so eine Situation?
1: In einer Verhandlungssituation kann es sein, dass eine Unflexibilität bezüglich der Finanzen zu einer Herausforderung wird und man dadurch seine Position in Frage stellen muss oder die anderen die eigene Position in Frage stellen. Wenn man aber auf die sich verändernde finanzielle Situation mit Flexibilität reagiert, kann das bedeuten, dass sogar die eigene Position dadurch gestärkt wird. Ich würde noch mal eine kleine Sache dazu addieren, wenn du damit einverstanden bist. Auf jeden Fall am Folgetag nämlich findet auf dieser Konstellation ein Vollmond statt. Ein Vollmond heißt immer, dass die gegenwärtigen Themen emotional in den Brennpunkt geraten. Dass sie aus dem Bauch heraus spürbar sind. Weshalb ja auch oftmals viele Menschen vor Vollmond, also wenn er sich gerade aufbaut, nicht so gut schlafen können, weil in ihnen sich was regt, was sie unbewusst treibt und was sie noch nicht geklärt haben. Und der Vollmond heißt, dass der Mond im Wassermann ist. Und Monte Wassermann heißt, ich gehe emotional auf Distanz mit meiner Identifikation, mit meiner bisherigen Rolle. Und das heißt, wenn ich sage, jetzt kommt eine Situation, zum Beispiel in dieses Szenario, was du angedeutet hast, einer Verhandlung, mit dem ich nicht gerechnet habe, und das widerspricht meinem bisherigen Rollenverständnis, dann hilft es nichts, dass ich auf meiner Position beharre, sondern ich versuche mir das Szenario, um das es geht, wo ja andere Menschen drin involviert sind, so weit wie möglich aus der Vogelperspektive, so weit wie möglich ohne subjektive, kleinkindlich-emotionale Beteiligung zu betrachten. Und dann kann ich einen Schlüssel finden dafür, wie ich mich zu verhalten hätte.
0: Okay, das ist der Wassermann-Aspekt. Der Wassermann, der so viele Formen annehmen kann. Oder sehe ich das falsch?
1: Der Wassermann kann viele Facetten annehmen. Es geht also um verschiedene Facetten eines gleichen Themas.
0: Und so kommt die Distanz zustande, wenn der Mond quasi im Wassermann steht.
1: Genau, wenn der Mond im Wassermann steht, geht es um die Distanz zum persönlichen Empfinden. Auch um die Distanz zum persönlichen Involviertsein. Und astrologisch ist es interessant, weil der Planet Uranus, der in dieser Spannung da drin ist, beherrscht das Zeichen Wassermann. Das heißt also, durch den Vollmond kann man eine Lösung durch den größtmöglichen subjektiven Abstand zu der Situation finden. Als ob man sich am Tisch sitzend aus der Situation rausbeamt, drei Stockwerke nach oben und das Ganze von außen anschaut und sich anschaut, worum geht es eigentlich im größeren
0: Ganzen. Okay, sehr interessant und sehr empfehlenswert. Ich möchte dir als Astrologen, Natürlich was sonst in diesem Podcast hier noch eine Frage stellen, die mich interessiert und als kleinen Schlenker benutzen, denn man liest das ja immer wieder, was ist dein Mondzeichen im Geburtshoroskop? Ist das überhaupt eine astrologisch adäquate Fragestellung? Gibt es überhaupt ein Mondzeichen und wenn ja, für was steht denn das Mondzeichen im Geburtshoroskop? Das gibt es auf jeden Fall,
1: weil das Horoskop ist ja die Momentaufnahme der Planetenkonstellation zum Zeitpunkt der Geburt und da ist der Mond dabei, der Merkur, Venus, Mars, alle Planeten stehen an einem bestimmten Punkt und der Mond steht analog zu dem Zyklus, den er um die Erde macht, der parallel zum weiblichen Zyklus ist, steht der Mond für die Mütter und für das Gemüt, für das
0: sichtbare,
1: Beheimatet fühlen auf der Erde, für das sich beheimatet fühlen im Leben und für die Art und Weise, wie man in seinem eigenen Leben entweder das Thema Familie lebt oder umsetzt, für jegliche Arten von Familiarität, auch für das Bedürfnis an Nähe und Intimität und für das Gemüt im Großen und Ganzen, also alles, was ich für mein Gemüt brauche, damit ich mich wohlfühle. Das kann bei dem einen Königsberger Klopse einmal pro Woche sein, für jemand anders kann das sein, einmal pro Woche ins Fußballstadion zu gehen, für jemand anders kann das sein, von fern Reisen zu träumen, das hängt dann von dem Mondzeichen ab. Also das Mondzeichen ist ganz, ganz besonders wichtig, vor allen Dingen, wenn es darum geht, was braucht ein Mensch für sein Innenleben im Horoskop?
0: Also vielleicht eine Aufforderung an alle unsere Hörerinnen und Hörer, mal ihr Mondzeichen zu bestimmen, beziehungsweise die Stellung des Mondes zum Zeitpunkt ihrer Geburt.
1: Herauszufinden, genau. Am 4. August haben wir einen spannenden Aspekt, nämlich der Planet Mars, die Willenskraft, der ja monatelang in seinem eigenen Zeichen widersteht, was ja permanent auch immer mehr Thema wird draußen. Also es geht um ein Bekenntnis, um eine Positionierung, um ein Durchsetzen, zunächst mal für etwas. Wofür stehe ich? Was möchte ich behaupten? Was aber in dieser Zeit eben auch beinhalten kann, wogegen muss ich mich stellen, damit das für auch stattfinden kann? Also eine wesentlich konkretere und unmittelbarere Abgrenzung, als wir das vielleicht ansonsten gewöhnt sind. Daher gibt es ja auch wahnsinnig viel Agitation, viel Aktivität in der Welt, auch auf der politischen Ebene und wo Menschen das Gefühl haben, wir können uns bestimmte Dinge nicht bieten lassen, wir müssen aktiver werden, wir müssen uns klarer abgrenzen. Dafür steht der Mars. Und der wird uns in den nächsten Wochen wahnsinnig spannend und komplex begleiten. Er wird also auch in den beiden Folgepodcasts ein großes Thema sein und er steht am 4. August in Spannung zum Planeten Jupiter. Und der Jupiter ist sowas wie der Himmelsstürmer, der Planet der unbegrenzten, offenen Möglichkeiten. Und wenn diese beiden Planeten zusammenkommen, hat man das Gefühl, dass man alles kann. Das ist so eine Superman-Konstellation. Man hat das Gefühl, dass alles, was man sich vornimmt, dass das gelingt und dass einem auch Dinge gelingen können, egal ob man die schon mal probiert hat oder nicht. Natürlich hat eine solche Konstellation zwei Seiten, weil auf der einen Seite kann sie in bestimmten wichtigen Situationen Mut zu einer Handlung machen, die man sich vielleicht sonst nicht trauen würde, aber sie kann auch dazu führen, dass man sich in Situationen begibt, die man überhaupt nicht hinkriegt, von dem man aber von der man aber glaubt, dass man sie hinbekommen könnte. Also es ist so ein zart dezenter Größenwahn, der in dieser Konstellation drinstecken kann.
0: Also ist der vierte, achte der Tag zum Bäume ausreißen. Zum endlich vom Zehn-Meter-Brett-Springen, endlich die Person ansprechen, die man schon immer ansprechen wollte oder sich einer neuen Aufgabe stellen, aber besser gut überlegt.
1: Genau, das ist wunderbar mit dem Bäume ausreißen, genau. Man ist eigentlich in der Lage, vielleicht eine Tomatenpflanze aus der Erde zu rupfen, aber man versucht sich an einer Kiefer. Aber vielleicht gelingt es ja, wenn man es mit dem richtigen Arm macht, genau.
0: Ein großes Scheitern Zeugt ja auch immer von großen Ambitionen. Das ist ja auch nicht so schlecht. Ja, und es geht ja auch gar nicht darum, dass man ein
1: Projekt finalisiert, sondern dass man den Impetus, dass man den Schwung hat, überhaupt in eine ganz bestimmte Richtung sich zu entscheiden und zu gehen. Und dafür ist diese Konstellation natürlich schon auch gut. Sie kann auch dafür gut sein, andere zu mobilisieren, bei etwas lebensförderlichen mitzumachen.
0: Also es geht darum, was anzufangen. Geht es auch darum, Kraft zu haben, etwas zu beenden, was gar nicht passt? Oder ist das überhaupt nichts für diese Konstellation?
1: Das Thema mit dem Beenden kommt in den beiden Folgewochen. Diese Konstellation ist auf die Zukunft bezogen. Also auf das, was vor einem liegt, definitiv nicht auf das, was hinter einem liegt.
0: Ah, okay, gut. Dann bin ich schon auf die nächsten Folgen gespannt.
1: Sehr gut. Man könnte sagen, es geht um das Thema des grenzenlosen Willens. Also der Wille spürt keine Grenze. Das bedeutet dass es um die Erfahrung und um das Strukturvermögen des Einzelnen geht. Eine sich als äh, unfassbar spannend darstellende Situation, ob man die auch wirklich umsetzen kann, ob man sie in den Griff bekommt oder nicht. Also diese Konstellation bedeutet nicht, dass alles, was man anpackt, zum gigantischen Scheitern verurteilt ist, sondern... Es geht nur darum, ein Gleichgewicht zwischen dem Elan und der realistischen Einschätzung dessen, was sich gerade da bietet, hinzubekommen. Und dann kann auch Wunderbares gelingen, zweifelsohne.
0: Okay, eine super Konstellation, glaube ich, um seine eigene Wirksamkeit herzustellen, um wirklich wirksam zu sein im eigenen Leben vielleicht, gegenüber sich selbst und anderen und gegenüber der Welt. Ganz genau. Und dann haben wir noch eine weitere
1: Konstellation und vielleicht sogar die spannendste Konstellation. Die findet am 5. August statt. Da trifft die Venus auf den Drachenkopf. Das klingt natürlich schön. Die Venus, die schöne Venus begegnet dem Drachen. Und wir haben schon mal in den vergangenen Folgen Immer wieder und in einer besonders, ich erinnere gerade die Nummer nicht, aber über den Drachenkopf und den Drachenschwanz gesprochen. Und dass der Drachenschwanz etwas zu tun hat mit vertrauten Arten und Weisen, wie wir mit Themen umgehen. Also man könnte sagen, Gewohnheiten die nicht nur liebgewonnen sind, sondern die einem auch Sicherheit geben. In der sogenannten spirituellen Astrologie oder vor allen Dingen in der indischen Astrologie wird dieser Drachenschwanz mit dem Karma assoziiert, also mit Erfahrungen, die man aus vergangenem Leben mitbringt. Oder, um das eher äh, unserer Kultur anzupassen, mit Prägungen aus dem soziokulturellen Umfang, aus dem man entstammt. Prägungen, die unabdingbar sind, in Anführungsstrichen unabdingbar sind, an die man sich zu halten hat und die aber auch Sicherheit geben. Und der Drachenkopf symbolisiert den Mut, es mal anders zu machen und was Neues auszuprobieren. Dann könnte man sagen, es ist ein Aspekt, der für die seelische Entwicklung eines Menschen ganz wahnsinnig bedeutsam ist. Es gibt aber natürlich auch Menschen, denen ihre seelische Entwicklung piep-egal ist. Die brauchen sich dann auch nicht mit den Drachenköpfen und Schwänzen zu beschäftigen. Die kämpfen auch innerlich und seelisch nicht mit den ganzen Drachen und Dämonen, sondern die haben eben andere Interessenschwerpunkte in ihrer Existenz. Und die Venus hat ja was zu tun mit dem Thema der Liebe, und der Beziehung, was ich liebe, wie ich liebe und wen ich infolgedessen liebe, auf welche Art ich liebe. Und der Drachenschwanz befindet sich im Zeichen Schütze. Und das bedeutet, dass wir im Thema der Beziehungen, das kann sich auch auf Geschäftsbeziehungen und andere Arten von Partnerschaften beziehen, aber die Liebe ist bei der Venus immer schon das Hauptthema, sehen wir auch in der italienischen Kunstgeschichte, dass die Venus schon immer eine schöne Frau ist und insofern das Symbol für das Thema Liebe und Partnerschaft. Was für Ansprüche wir an unsere Beziehung, an unsere Art zu lieben, an unsere Partner haben. Also ich unterscheide ja immer gerne zwischen dem Partner und der Beziehung. Das sind ja immer noch also ein kleiner Unterschied zwischen beidem. Und diese Konstellation kann uns konfrontieren mit alten, überkommenen Ansprüchen, hohen Ansprüchen an das Thema Beziehung, die uns in einer gegenwärtigen, entweder neuen Begegnung oder Beziehung vollständig im Wege stehen können, wodurch wir die Schönheit des gegebenen Augenblicks zu erkennen, überhaupt nicht in der Lage sind. Und deswegen finde ich diese Konstellation besonders schön, weil sie einen von einem hohen Ross der Beziehungsideale runterholt und sagt, was ist hier gerade in dem Moment und was ist an dem, was hier gerade ist, vielleicht anders, als ich erwartet habe, denn die Erwartung würde der Vergangenheit angehören, und vielleicht so, dass ich dem folgen möchte und dadurch eine neue Tür in einen neuen Beziehungsfrühling in meinem Leben eröffnen kann. Und das gilt wie gesagt, zunächst für die Liebesbeziehung, aber auch für alle anderen Beziehungen, bei denen es um das Thema Partnerschaft und auch Wertigkeit geht. Der Schütze steht für den hohen Anspruch, den man an die Dinge hat. Weil Schütze steht ja nicht für das, woher man kommt, sondern wo man noch hin möchte normalerweise. Also ich möchte weiter, man könnte auch plakativ sagen, schneller, höher, weiter und wenn dieses Prinzip mit der Vergangenheit in Beziehung steht, dann heißt es, dass man aus einer Prägung kommt, wo alles besonders gut oder wo die Erwartung hoch ist. Und da es in diesem Fall mit der Vergangenheit assoziiert würde, könnte man sagen, es geht darum, vom Hohen Ross, also von den alten, hohen Erwartungen, hinab in das Tal der zauberhaften Gegenwart zu steigen.
0: Alexander, das ist eine Folge, in der ich dir super gerne zugehört habe und in der du, finde ich, viele Aspekte berührt hast mit deinen Erzählungen, mit der Deutung der aktuellen Planetenkonstellationen und es ist sehr vielfältig. Und ich finde teilweise auch, wenn man es annimmt, eine Herausforderung äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die, glaube ich, mit Sicherheit Menschen sind, die sich sich selbst und ihr Umfeld reflektieren wollen. Und ich glaube, deshalb haben wir hoffentlich für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine gute Folge abgeliefert, so wie Astrologie, finde ich, funktionieren kann und sollte, nämlich festzustellen, dass die Realität echt komplex ist und auch die Beziehungen komplex und wir in Ansicht der Gestirne und der Planeten und dessen, was wir daraus für uns herauslesen können, vielleicht eine Strukturierung finden oder Hinweise finden, um damit besser zurechtzukommen. Und das ist das, was ich allen unseren ja, Followern unseres Auftrags hier im Podcast wünsche, dass wir das, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, delivern können, dass wir da die richtigen Denkanstöße geben können. Deswegen war ich in dieser Folge gerne dein Zuhörer, lieber Alexander.
1: Es war mir eine große Ehre und ich hoffe, du wirst das Schiff aus der weiten Ferne sicher wieder in den Heimathafen führen.
0: Sehr gerne. Und ich konnte auf der Fahrt auch wunderbar jeden Abend die Planeten Jupiter und Saturn zusammen am Himmel sehen. Ich habe sie sogar fotografiert und dir geschickt. Und äh, ja, freue mich jetzt auf die nächste Folge und bitte natürlich alle, die unseren Podcast gut finden, diesen weiter zu oder uns, äh, wenn ihr es auf Apple Podcast hört, auch fünf Sterne zu geben und Wünsche allen alles Gute in diesem Sommer und bis zur nächsten Woche.
1: Bis zur nächsten Woche.